0: 就我认识的一些朋友，比如说我发小，他是在双十一前一个月，他就开始看他要疯狂购物的东西，都是店
1: 里看着还可以，但回家就跟屎一样。我我是不明白我自己还是那个镜子出了什么问题啊！但是就<笑>有时候你进到店里，你就觉得你自己被夺舍
0: 了。嗯、我其实现在就基本上就是那阶段需要什么我就买什么，赶上大促就买，哎，没赶上大促就不参加。嗯啊，我不会特意为了大促去提前酝酿了啊。我也是。
1: 看似每个不理智的消费行为背后，都是一个个隐藏在内心深处的一个需求的黑洞嘛。今年的我们跟去年的我们有什么不一样呢？就是需求不一样，其
0: 他的就没什么不一样。是，就是该买他还是会买，嗯，就是不同形式的怎么去买，买什么。Hello， 大家好，我是宝宝。Hello， 大家好，我是飞机。哦， oh, 我刚刚还有一个事儿想要跟你讲。嗯，我发现一一件事情，就是我每次要来姨妈的时候，每次要来姨妈的时候，我感觉要来姨妈了，我就会穿那个一次性的内裤嘛。嗯，但是穿的时候它就不来。然后我不是到昨天我还穿吗？我已经连穿了好几天了。结果我到今天我说啊还不来算了吧，我还是换那个，要不然的话感觉有点浪费，我还是换那个正常的内裤。结果今天就来了，就在我刚刚那个码稿子的时候来了，糟践了一条内裤。对，糟践了一条内裤，浪费了好几条一次性呢。不过这种东西真的很难说的准啊，所以我其实完全放弃管理这一块。嗯、这不是马上双十一了吗？所以我这一次就有点纠结，因为我记得有一年的双十一我是囤了很多安心裤的，嗯，所以我今年也有考虑要不要囤一点，就一次性的内裤和安心裤，有点纠结啊，有点考虑，因为这一次一下子用了太多条了。就是嗯，库存空虚，然后刚好又要买，然后刚好又遇到双十一。我觉得这个就是，你要是有地方可以放的话，嗯、真的是可以囤一点。今年又要过完了啊，对，是吧？我昨天还在跟谁说来着？我昨天说我靠，今天好快啊，这都双十一了
1: ，双十一完
0: 马上双十二，马上今年就结束了。哎，但是我觉得，因为我是三月份离职的嘛，
1: 我三月份变成自由职业，嗯、我真的觉得。时间是过得很快，没错，但绝对没有你在办公室过得快。为什么呢？因为办公室每个月是要写月报的，嗯、你经常会想，比如说你在写五月份的月报的时候，你总觉得四月份那个月报啊，才刚写没多久。嗯嗯，我不用再去向谁汇报了。之后我就嗯，就是时间虽然快，但是它没有那么快了。你真的很久没有工作，你怎么能懂我呢？
0: 注意一下措辞，不知道的还以为我我捡垃圾去了，很久没有工作。<笑>很久没有去职场上班，<笑><笑>对不起，没有工作，<笑>是不是去挖机为生是吧？没有工作，是我是我是我是我。所以今年双十一你要买什么吗
1: ？你这么一问，还真没有。我对双十一没有很强，就六幺八我也没有什么感觉。这个月不是十五号前后这个时间段吗？嗯，具体哪一天我忘了。就是在那一天内，我突然就接到了很多陌生来电，就比如说浙江的，就是 IP 地址嗯嗯浙江的、上海的那种。就是这种一眼看上去就不是骚扰电话，也不像是诈骗电话常有的 I I P、嗯。嗯嗯<笑>然后呢，他们都是那种淘宝的客服打过来的，东西你加了购物车，然后你没有买，或者是你在店里面购买过商品的那些商家的客服来电。呃，我听得出来，其实那是 A I 的语音。现在 A I 语音已经做得很真了，它有情绪，你知道<笑>对对对，现
0: 在 A I 真真的做的非常好。<笑>
1: 但是还是有一点僵硬的啦，就你们是不会失业的，不用担心。还是有点僵硬，就比如说会说：“您好，我们是叉叉叉店家，现在有叉叉促销活动，不要错过什么七八八。”然后就就听到就是 AI 嘛，嗯、然后你就把它挂掉。在那一天，我真的接了差不多五个电话，我真的是有一点摸不着头脑。就是，一个是作为 i 人，我是不喜欢被电话轰炸的感觉的
0: ，嗯、理解
1: 。呃，另外一些就是这些电话全都是促销电话，其实。你会有一点很烦，因为你会觉得这些店家
0: 没有什么边界感，没有礼貌，哎，非常烦。我要遇到这种你好，一开始我就直接挂掉了
1: 。哎，完犊子！我我不管接谁的电话，我一开始就是你好
0: ，哦<笑>， oh, 那我可能就挂掉了
1: ，就会觉得说，哎，我，然后我就那天就发了一条朋友圈啊，我就说，哎，怎么一天我接了四五个促销电话？最近是有啥事啊？然后就一堆人觉得我脑子可能。嗯宕机了，他就说：“这不明摆着吗？双十一要到了吗？还用问吗？”然后我就嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯哦，突然间感觉没有意识到什么。其实也有觉得说，其
1: 实做生意真的很不容易了，<笑>就是店家又被呃平台薅羊毛，然后自己一边开吭哧吭哧给自己预热，哎，辛苦了辛苦了，大家都很不容易。就但挺有意思的一个事儿，就是说，嗯，我们就是不知不觉间就把日子过到年尾了。去年十一月的时候，广州还封着呢，是吧？现在又回到秋天了
0: ，我就每年我的双十一我做了什么事儿，我就都给它查出来了。然后在这个过程当中，我看到我曾经买的那些东西的时候，我的心里就也很有那种啊，时间过得好快的这种感觉。所以今年还买吗？今年就看一下买不买一次性内裤了，<笑>那个安心裤之类的了。嗯，我们这个年代的，比如说九九
1: 零九五后吧，都管它叫光棍节来的。<笑>古早的日子里，被称作光棍节的日子，我们真的好古早啊！这个词真的好古早。对，那时候还是一般在这个日子里，我们熟知的淘宝啊、京东啊，就会就这种电商平台会举行很大型的那种，就是、一年中最大的吧，就是那种大型的促销。当年是对，嗯，最早我记得是淘宝在09年的时候，不是有一个什么淘宝商城促销日吗？嗯。但是那个时候，因为一四一五年就以前我们有手机的时候，在在学校读书的时候，手机是不能带进去的。你知道那个时候互联网在起来，你一般周末拿到
0: 你的手机，你其实也很少手机购物。那个时候还是对我们其实不是算最早一批，就是在它出现的时候就直接投入狂欢的那一批人。
1: 嗯、对,对对，因为我们那时候手机家里管着，钱家里也管着呵呵，没参与过。然后在后来长大一点，比如说一四一五年的时候，那时候我还在读高中嘛，我人也不在国内。然后我就是和身边的朋友去线下参与什么？那一般这个时候，线上线下平台还有一些个体商户都会打折，确实折扣很对很高。但是就是有一些店家，他们的折扣会延续到圣诞之前，可能11月份到12月份都会有折扣。其实都是为了美国人一年中最重要的那个节日嘛，圣诞假期在做一些促销啊，而且也年末了，有些时候大家是需要快速的把仓库里东西出出去的。嗯嗯，而且那个时候，所有的几乎啊，大家去线下的购物，一般都会去到那种很大的购物广场里面那种 mall。就当时我们很多本地的那种高中的同学，都会在黑色星期五当天晚上去 mall 里面直接买通宵，就待通宵。我也不知道他们在干什么，反正就是那天周五那天就会在走廊里面就开始聚集，就说：“哎，今天晚上咱们要去那个什么 mall 里边，就直接待一个晚上什么的。”嗯，就。天津周六的一也都会在那个 mall 里边，就是那种 shopping mall， 它不是只是给你逛街，它会有一些美食区啊，就有很多的吃的嘛。就是那种 shopping mall 很大，一般都在很远的市郊。比如说我之前读大学在明尼苏达，它有一个 MOA， 里边还有一个室内游乐园，就是有一些比较不危险的器械的那种游玩项目，你喜欢的那种吧？就是不是很危险，嗯、但是也是器械，嗯、而且在室内，真的可以待一天。儿童级的危险。对，就是。就是这么一个地方吧，确实能待通宵，也能待一天。女高生最多的去的就是丝芙兰，学生也可以消费得起的一点。我们和朋友出去 mall 的时候，也会去入乡随俗的去线下买这些东西。就是其实那个时候，我这一四一五年的时候，就算是有黑色星期五，我也是不网购的，也是去线下买，就是一整个沉浸式体验线下购物狂潮的这种感觉。嗯这几年，毕竟说我毕业了，我就不在那里了嘛。但是，一四年到一六年，我自己体验的购物狂欢节还是以线下的为主，而且我个人也很喜欢，就是线下那种能够，你能摸到它，你能摸到你要买的东西那种触感。嗯嗯嗯。而且如果是香薰店或者是香水氛围店，是是它体验感就更好了。很好。嗯。你就是去那里闻的嘛？就你你买香薰，其实我知道现在很多国内，比如说小红书啊，或者是淘宝的一些。店铺里边就是很巧妙的用文字去给大家描述这种香气，但绝对不如你直接走进去闻的那种
0: 感觉好。对，而且有一些香吧，人家觉得好，你自己没闻过，对对对，你可以闻到了，可能会有嗯完全相反的感觉。因为其实你线上购物的话，你就更容易花钱你是喜欢线上还是喜欢线下？当
1: 然有些人很坚定，他就知道自己要什么，他从来都不会被种草。但是我其实是很容易被种草的。但是如果是我个人的话，我会希望说，如果这个东西我曾经摸到过、闻到过，那这个时候你再推荐给我，我会觉得 OK， 很棒。那那如果我看都没看过、听都没听过，你给我推荐，你想让我在直播间里跟你一起嗨，那是不可能的。
0: <笑>哦，所以其实这是你一直以来形成的一个购物习惯。对对对，
1: 可能是这样的。嗯、而且你你不觉得就是、就是这种体验吗？可能 I N 人才懂吧，就是那种进入到
0: 香薰店你就不想再出来。嗯、对，没错没错没错。呃，所以很理解很理解。其实线下体验的那种感觉会更好一些。是，线上买会有一种东西它还没到手上的时候，你是中途是完全没有感觉的，你就是把一些数字给它花
1: 出去了而已。对，但是它那个爽感吧，又在于说你把钱花，就是爽感不一样。对，就完全不一样的两种体验了。是。要毕业之前的几年吧，就是大学毕业之前几年，有很多国内的跨境的跨境电商商家，在美国的电商平台也举办了很多双十一的打折活动，因为双十一跟圣诞购物季，就比如说黑色星期五，今年是十一月二十四嘛，那那你看挨得很近，对吧？而且到了年末，<是>大家存了点钱，又想要疯狂的消费购物的时候。就这个时候，你去搞活动，就是办，就是容易办的风生水起啊。然后双十一，其实，在国外现在留学生也很多，就是也，嗯，对吧？也会去参与。所以在我要毕业那几年，我真的是有看到很多，就是店铺他会去做，他会去做双十一的活动的。但我也没有说我很认真的去参加过什么大促啊。对我来说，可能都是比如说，在我想买这个东西的时间里出现了这个，刚好
0: ，对对对，没错。
1: 我就买了，就是对的时间，对的东西。所以说嘛，就我就把自己参加过的双十一这种类似的促销节，就简称为年末大促好了。嗯，对，因为都差不多东西其实
0: 。其实就是刚好在对的时间，刚好遇到我想要的东西，然后我就买了。我认识的一些朋友啊，是还挺有意思的啊。就我认识的一些朋友，比如说我发小，他是在双十一前一个月他就开始看，他要疯狂购物的东西。他那他是根据自己的需求去搜索吗？还是他是非常喜欢被人家种草的，<笑>非常喜欢他。呃，当然他钱也多啊。<笑>对，就没有，就是嗯、呃，当然他也有这个条件，<笑>对他的条件也非常的好，所以呢，他就是在双十一开始前一个月的时候，<对>他就开始看一下自己今年种草了哪些东西，然后有哪些东西可以试一下买一下，然后顺便周围朋友问一圈大家要买什么，如果里头有他想尝试的，他也买。就这样的，其实嗯，现在这么说啊，看起
1: 来好像很理性，对不对？就是按照自己的需求去购物，但是你不可能说你年轻的时候也这样吧？年轻的时候肯定不是的。对，<样>我之前应该也跟你朋友差不多，就是会疯狂的买买买，就是那个氛围上头了，你懂吗？就是你可能本来你去那个 mall 里边，你啥都不想买，嗯，但是你进了那个店，你就很难空着手出来。对，是这样的。最最耗钱的店绝对是丝芙兰，咱就是说。
0: 在台北的时候，嗯、当时那儿不是不方便网上购物嘛？嗯、然后它线下有很多的丝芙兰呐、啊，就各种店。我也是那会儿，我才突然觉得，哦，线下购物很有意思，是,是吧？对对对，哎，我我在这儿的时候没有这种感觉，好奇怪
1: 。一个是丝芙兰，它经常会有折扣；第二个是它里面牌子挺多、挺全的，就是一个一站式的。嗯、你想要什么样的牌子？比如说你想要纪梵希，你怎么散
0: 粉七七八八？你进去的就是一站式购物。哎，东西好多，就有一种线下逛逛淘宝的感觉，而且它又
1: 很很垂直，它就是做彩妆和那个
0: 护肤品牌。嗯，我觉得至少哈，之前啊，就前几年的时候，当时我们自己城市里的一些那种彩妆店呐、啊、之类的，我觉得东西都没有那么齐，东西没有那么齐，而且没那么便宜，好像没有他们那边那么丰富，因为他们那边没有线上购物嘛，也有一些不方便的地方。但是我感觉他们好像线下就做的更丰富一点嗯，其实我觉得应该是市场需求。比如说之前的人，我们现
1: 在可能是因为我们生活节奏很快，我们到周末也不去店里面去消费了，我们更喜欢点个外卖什么的，<对>什么东西快就买什么东西。但是像我之前的话，生活节奏，我个人感觉哈，那边是会比较慢一点，大家到了周末都会喜欢出去外边到店里面去，去坐着，嗯、然后去需要一个消费场景，你就得身在其中的那种感觉。就虽然说我们国内的。装修啊什么，它可能品牌是统一的，就国内外的装修，丝芙兰是统一的。店员，我觉得他们就受的培训不一样，你懂吗？嗯，不管是我去哪一个城市的丝芙兰里边，都能遇见老嫂子啊。嗯<笑><笑>而且他们非常的非常的好，就是一进来一行人才能干的活儿啊，就是进来就就就跟你好上了。嗯嗯，你就算不买，他们也不会说态度很差什么的，他们会给你疯狂的找，疯狂的。这可能是在他们员工培训的一部分，但我不得不说，做的真的太好。你有的时候甚至是不需要什么东西，你都会说：“好吧，这个姐姐我好喜欢，我想买个小东西，我就想带一件东西走。”你就想给他冲个业绩什么的，就是我今天啥也不想要，但是。他他人真的太好了，开心。<行><笑>对，可是他叫我姐妹耶，嗯、就就那种感觉。其实很多人进去都有那种感觉。然后包括那边的人是很多的，然后购物体验非常好。然后你忍不住就是进去就提个小篮子，然后出来的时候小篮子满了。嗯嗯，嗯回到家你会发现我都不需要这些耶。到了暑假我回来，我还是习惯性的去斯普兰买。你进去你就是，嗯、你会发现里面的销售他警惕盯着你。嗯就是他好像担心你从这儿偷出去什么东西，而且那个时候好像是才1516年吧。我那时候回来还是会去丝芙兰买一些化妆品嘛，就会发现，哎，在这里的购物体验太差了，进去你就想空手出来，你就算是真的有东西想买，你都会空手出来，完全相反的那种购物欲望。我觉得服务很重要。我记得我最近有去看一个博主嘛，他是广东人，他会去做一些对比，就比如说现在。服务业的这几年的对比，他就会想说，哎，以前去酒馆吃饭啊，那些服务员都会认得你，然后把你什么东西都顾到了，然后还会给你推荐一些时新的菜，然后不会说什么什么东西比较贵，他就推荐你吃什么，他会真心实意的告诉你什么东西好吃什么的。嗯、然后现在就是自己扫码点单，还收服务费，那那种就是这种感觉，你懂吗？就是我
0: ，呃、当时就给了他个赞。所以现在我们要是很难得再遇到像那样服务非常好的店，非得消费一下是是是，会被感动的。你会想说，嗯
1: ，就算是我买不起他店里很贵的东西，我也会买一个小东西。是，原来觉得说别的地方也能买到你家的东西，但是我就是愿意为了你这么用心的服务去花钱。是
0: 的,是的，是的。对
1: 对就对，就是人和人之间的互相的嘛。而且其实那时候年纪比较小，真的很容易上头就
0: 买东西。而且那个时候非常流行消费主义，有一阶段就是在那一阶段，一很多东西都是挂钩的，<对>就整个社会大环境啊<是>等等。对你的行为，你
1: 跟你的大环境脱不开关系。而且那个东西你本来就特别喜欢，你本来就蛮喜欢的一个东西，它突然间降价了，你不冲吗？<笑>就算当时你会觉得说那个东西你不需要，你都会买下来。除了那些小东西啊，比如说化妆品什么的，还会买很多衣服。就那些衣服，咱就是说，等回家拆开来一穿，和商店里试衣间穿的是两种感觉
0: 哦。商店里它还有灯，还有它的镜子，其实很多东西都不一样的。<对>还有你的心情，还有在旁边疯狂的给你捧哏的朋友。对，没错哦，好,好看啊！天哪，这不就是你的衣服吗？回家一穿，这谁的衣服？<笑><笑>那是谁的？你再说一次吧。嗯
1: 。对，就是嗯很多在折扣季买的衣服，后面都会被我压在衣橱里面，直到某一天再拿出来的时候，嗯、就是要把它捐掉的时候。买的衣服真的都是没有用的衣服，有些它打折是因为已经过了季节了嘛，还有一些当季的衣服，比如说你在黑五的时候你买的衣服，一般都是什么开衫啊、衬衫啊、套头毛衣啊、卡其长裤啊什么，买回来都没有穿过，都是店里看着还可以，但回家就跟屎一样。我我是不明白我自己还是那个镜子出了什么问题啊？但是就<笑>有时候你进到店里，你就觉得你自己被夺舍了。有的时候我觉得我自己穿的不好看的衣服啊，我送给我朋友穿，我朋友就穿的很好看。所以我一直觉得，嗯，这不是衣服的问题吧？可能<笑>我后来想了一下，可能是我自己当时我不明白自己是什么风格的，那时候还在
0: 一个迷茫期跟探索期，所以会经常去试错嘛。但实际上，我我觉得每个女生过来。就是这么一路走过来，他都是走了很多弯路，都会在自己能力范围内去做最多的试错，一个尝试。对，就也是有些东西，你就想，哎，你我不试一下，我不知道我到底合不合适。所以我不管怎么样，只是说花的多和少的问题。有些人可能花的少，嗯、然后有些人可能就是花了很多很多，才终于知道了
1: 。对我真的觉得，作为后者，我真的太亏了。<笑>个人吧，还是喜欢那种线下的购物节，就是特别有体验感。早上出门出去，你你跟你的朋友都像打了鸡血一样出门出去，然后回家的时候大包小包的，你会觉得你这一天真的干了点什么。<的>店员啊，他们会在你当着你的面去做包装嘛，去打包。你小心翼翼的把你买来的东西从那个购物袋和盒子里面捧出来的时候，你会觉得你自己所有的愿望都得到了满足，是<的><笑>就是那种当下，在那个当下，<的>你会觉得你无所不能。
0: 但、嗯、是我觉得有时候我们好像得到了一些东西，又好像失去了一些东西。比如说线上购物，或者说可以线上付款等等，我们好像得到了一种便捷，但是失去了很多体验感。当然，这个是非常个人的事情，因为购物习惯还有一些购物思维，它是很个人的事情。你刚刚说到这个事儿啊，就突然想到 o l l e 就是之前来邀请过客座的那个朋友嘛。嗯，他我记得有一次我们吃饭的时候，他就在跟我聊，他说他非常喜欢纸质的钱。握在手里的感觉，所以就是如果不是必须，他都会用纸币
1: 。哎，这个之前其实在美国的时候，大家也是用信用卡比较多的，但是还是很多时候我会带着一些纸币在身上嘛，因为大部分人还是会有。今年不是去了一趟日本嘛，他们那边就是都纸币一样啊。对，就是我妹拉着我，她说我们这顿饭用支付宝吧。我说你疯了，你现在还不用纸币吗？你好不容易能用回纸币。嗯
0: 用纸币，它就变成一段很很独特、很不一样的体验。而且，其实用纸币的话，<对>你的钱出去的没有那么没有那么快
1: 。对，你会仔细的思考。刚掏出你的钱包，一看一打开，你就嗯，走出去。<笑>大二之后，我有一段极简主义的生活经历嘛。因为大二的时候读了山下英子的《断舍离》，然后它很大程度的影响我的生活。一开始，我只是觉得说这种它其实是一种潮流。那个时候很多人都流行这个吧，风很大。对，风很大。然后我一开始觉得说赶上了这个潮流啊，就哎，就是也不算吧。嗯、我我看的时候已经算晚了。就一开始觉得说这是一种小资的新生活方式。嗯、我没有想到哈，它就是真的就是融入了，就真的走进了我的心里。嗯，虽然说我现在不像以前那样子非常极端的追求什么收纳呀，追求极简啊什么的，但还有两个习惯我保留下来了，就是我把收集癖戒掉了。就是之前我可能有很多的围巾、丝巾，还有香水、口红什么的，就就是那种今天想要一个款儿，明天想要一个样儿的那种感觉，但后来就没了。然后另外一个是我没有囤货癖，包括纸巾包括、包括面膜、包括一些生活必需品，嗯，就连煮饭的大米我都不囤的，我就是当下我觉得可能我就买一点点，然后我我用完了我再买。然后当时在疫情封城的时候，我其实也没怎么囤货。就我住的地方，它是有点偏，但是是有这个超市啊、菜市场啊什么的。就它封城的时候，嗯、它是封掉了一个区域，它没有把我的，它没有把我只封在我的小区，所以因为我每天可以走路去菜市场，嗯、我的生活成本反而变低了，因为菜市场的菜好便宜，然后也不用囤，囤的话很容易把菜囤坏，因为它不经放嘛，嗯、蔬菜水果
0: 是没错，对，嗯
1: 、自己做饭又新鲜又少油盐，居然还长。嗯长肉了，然后还能出门散散步什么的，嗯、这样的生活方式就挺好的，对吧？然后包括说纸巾，我最多一次性最多最多买六包，一般是三包一起买，就是我没了就再买嘛。我自己一个人住就没有什么囤货的必要，对吧？对然后我最近在试图创建一个胶囊衣橱，我还打算给我的衣橱来个瘦身。就其实工作后这几年，发现物欲减少了很多。你但是也会有自己要囤的东西啊，就比如说我囤咖啡嘛，或者是会去囤一些纸质书，觉得自
0: 己以后会读。<笑>哎，对，比较少量的一些东西嘛，就是少数的东西会囤一下，按需购物吧。可能是我目前为目前啊，我因为人是动态的
1: ，我不知道以后会怎么样，但是按需购物是我目前最舒服的生活方式。就除了可能生活方式跟心理上的转变。引起了我自发的节俭啊，还有一点就是毕业后的这几年呢，嗯、自己赚的钱，啊、呃，真的是不如，真的是想不到会这么少，<笑>所以呢，自然而然的就没有那个狂热的购物欲了嘛。嗯，原来是穷病啊，嗯
0: 、就是太穷了
1: ，<笑>就也不能说穷，只能说是不富裕，一下
0: ,下有余，凑合事儿吧，就，
1: <笑>就是，就自己一个人能过，但是你想要中产的生活那是没有。
0: 烦死了！双十一，它不是据说是那个09年的时候开始的吗？然后我翻了一下我的淘宝，我就是从09年开始翻我的参与记录，在2015年是第一次。2 0 1 5年的时候参加了第一次双十一，我当时买了什么呀？我当时买了200多块钱的，就是减肥的手工欧包。呃， uh, um, 那家欧包我已经吃了一年了。欧包能囤吗？你知道那家欧包有多贵吗？<笑>我操！你别以为两百块很多，我真的会谢啊！它是有保质期的， uh. 手工欧包有保质期，然后又贵，所以我才囤的。就是我囤的那一次呢，我能吃个一两周，所以才买的。你以为呢？因为它真的很贵。大家都说那个我钱花哪儿了嘛？我当时是大二嘛，我光吃欧包都吃掉了不少钱。然后刚好碰到双十一，那我就直接买了嘛。然后再有一个呢，是我买了两件冬装的外套，就是那一阶段，我觉得我还是有一定的购物欲和那个爱美之心呢。但是那会儿啊，刚大二，然后刚减肥，就从胖子变成瘦子的这么一个阶段，我的审美其实有点不稳定，那会儿有点不稳定。嗯、所以我当时买的，我看了一下那两件外套是不太适合我的。2016年我是人在台北嘛。呃，我就没有参加双十一了。当时就是像你一样的那种线下购物，就是去参加黑五了试试。哎，对对对，哎，但是当时也是买了不少东西啊，也是这个线下购物的氛围，就像你刚才讲了哎，就是特别好。对、就是，我买点东西我都不好意思。对，就是
1: 你知道他所做的一切就是为了让你，就是为了引诱你掏出钱包付钱的。但是你真的觉得就值这个钱，你懂吗
0: ？对，没错，就这种感觉。然后到一七年的时候，我不是回来了吗？我就去了一年。然后一七年的双十一，我买了什么呀？我就买了一套衣服，这套衣服是为了新年的时候穿的。我不知道你有没有那个，你们家有没有要求哈？嗯，我们家新年是要由里到外，就是由上到下全套新的。就我从小到大都是这样。我我妈会，我奶奶会，但我不会。嗯，就是我从小到大都是这样，就养成了一个习惯。所以到一七年的时候，我也是，
1: 就是、因为我曾经有五年没过过新年。<笑><笑>但是，所以你就断了
0: 。<在>我们家是由里到外，由上到下都是全新的。得
1: 嘞，<后>你家去年还走亲戚呢，我们都不
0: 走了。嗯，<笑>是，所以，我们家其实非常传统，这个习惯呢，就是嗯、呃，一直延续下去了。所以，我到一七年，我还在读大学的时候，我也是固定。那双十一这个节点就刚好是。年前算不久吧，
1: 就为了节节日去购物嘛，就是这个这个时间点就很妙啊，就是你不动手去买点什么吧，你都觉得你自己这一年要过得不好了
0: 。嗯，是的，所以我差不多就是一七年的时候，我的审美开始比较稳定了。我当时买的衣服，我到现在还穿，那会儿买的衣服到现在穿就是差不多六年了嘛。我们当时就说新年要穿新衣，然后再加上我是除夕生日嘛，刚好是我的生日，除夕那天呢又刚好过年要换新衣服。就是两个人想，想花钱，哎，对，就是我都觉得这个钱他得花。想花钱还找那么多理由，嗯、送自己一份礼物，然后又开启新的一年，然后从上到下焕然一新的这种感觉，会有这种仪式感。当时节日加生日嘛，所以这个时候的双十一，我有提前看，看自己过年要穿什么衣服的，非常认真的去挑选了那套新年的衣服，并且在过年的那一天还认真的许下了新年的愿望，还有自己生日的愿望。这人在向我展示他有好好生活过，对，然后呢，我就步入了职场，然后呢，一切就发生了翻天覆地的变化。就是一八年的时候，我突然意识到我的脱发和那个牙齿啊各方面问题很严重，所以那一年的钱我都是基本上都花在这这方面了。所以双十一的时候，我就是买了防脱的一些洗发的呀，乱七八糟的，然后这个电动，置了一些新的牌子。嗯还有电动牙刷的替换装，那个很贵呀、啊！我买的那个电动牙刷，它那个替换装，嗯，反正挺贵的。嗯、当时我不是刚毕业嘛，然后开始认真的关怀自己了，关怀自己的头发和牙齿，所以买的东西也都是必备的、常用的。嗯，在衣服上就开始没有什么购物欲了，真的。我<笑>觉得平常，钱就只有这么多，你花在那儿了，你还想花在这儿？嗯、对，这是一方面，还、啊、还有更主要的一方面是因为。我当时去台里嘛，穿的都是偏正式的衣服
1: ，嗯，
0: 我以前很多衣服领导都说像睡衣，嗯、而且很多黑白灰嘛，他又说太丧了，嗯、希望我穿亮色的衣服出镜。后来我就直接淘宝上，我就小几十买了一堆一模一样的款式的 Polo， 彩色五颜六色的，嗯、全是什么那种亮黄、芭比粉、浅蓝，买的这种衣服去上班。我记得我穿那个芭比粉的时候，绷不住了，我领导说这个好看。他说：“就是这样的衣服，那多精神呐！因<笑>为我觉得很
1: 妙。因为有一次，我记得我你穿了一件紫色的，就是嗯嗯，那叫什么来着？雾霾紫色的那个 polo 衫，惊讶的发现它居然是泡泡袖的。大家要知道啊，这个人的气质跟泡泡袖呢，那可以说是有,没有任何关系。<有>嗯，这两个东西之间是有结界的，就是，但是他们碰在了一起。”
0: 你说的那个紫色的是台服，我真的谢谢你哦，真丑救命、啊，那个是台服，你知道吗？那个是我们的台服，所以你就从台服你就能看出领导的品味是啥。紫色的泡泡袖的台服，所以、就是、我就照着他的美、就是就是、谁见了都要跟你说一句“公主请上班”。我就照着他的那个审美，我就买了一个系列各种彩色的那种 Polo， 只是我没有我自己买的就没有那个泡泡袖了嘛。<笑>哇！自此以后再也没被骂。我一周七七天六天去上班，我全穿我衣服彩虹对，我全部彩虹彩虹服，失去了购物欲，彻底失去了，没什么机会穿了。然后看你也失去了照镜子的欲望吧？你又不想照镜子，对。又<笑><笑>不想洗头，又不想化妆。<笑>你失去了哪里是购物欲？你失去的是生存欲。对，没错。所以当时出门的话，就是以前买的衣服就够用了，被夺舍了。没错，嗯，不过当时过年仍有一丝丝的仪式感啊，仍有一丝丝的仪式感。嗯、但是呢，就是线下商场，就是临时去买的。我我觉得这会儿我其实已经有一定变化了。以前会非常认真地去准备自己的新年衣服，双十一就开始看到18年开始我就开始没有这种感觉了，因为我发现我17年许的愿都没有实现。这是衣服的问题吗？这是衣服的问题吗？小姐，说好的新年新衣服新气象
1: 呢？放屁了。<笑>就是当天限定啊，<对>当天确实有新气象
0: ，真的是气死了啊！就开始越来越其他的
1: 3 6 4天都是老样子，<笑>很奇怪啊！这个人就是一毕业就好像死
0: 掉了一样，所以、嗯、我真的是一毕业就死了，<笑>然后然后到19年的双十一的时候，我买了啥？我看了一下，买了200块钱的书，嗯嗯，也也是当时那个阶段就刚好有想看的那些，嗯、就顺便买了，顺便买的。然后又买了一件新外套过年穿，因为我我那会儿就是可能也是穷吧，就是穷啊，像凑单呐、啊，你都买了几百块钱书了，你再买个衣服什么的，凑一凑单，你打的折扣更多嘛。
1: 嗯
0: ，呃，顺便买的，但是当时我已经不会由内到外、由上到下全部买了，我在之前我会全套买
1: ，这样就有点像是那种。在狠狠的报复那套新衣服没有让你下一年过得更好，但
0: 是有一点小侥幸，<对>就是如果我再买一件新的，万一呢？没错，就是那种非常拧巴的一个状态，就是逐步的在过度了。<笑>我发现我买衣服真的是，我买东西买<笑>就有很多的心理活动，对，真的很多的心理活动，就是所以，我当时在刷我的淘宝记录的时候，我就特别有感触，觉得自己搞笑，<笑>对，这这个人怎么这样？<笑><笑>当然也眼见着自己逐步的堕落，还有一方面的原因是不买的话，那时候我妈还对我有一定的拯救欲，<念>对她还会逼逼叨啊。到二零年开始只买了宠物用的东西，我就不配了。嗯，<笑>只买了宠物用的东西，其他什么都没买。那年双十一，啊、呃，到二一年的时候也是优先买的宠物的东西，买的是最多的，然后买了一些书，啊、呃，还有呢就是买的那个姨妈安心裤。啊、呃，然后那个周末呢，刚好有个聚会，家里来朋友了，我就顺手买了几箱精酿啤酒。然后就是到二二年，哼，你买的是几
1: 箱精酿啤酒？<笑>大家注意了
0: ，不是几瓶，他买了几箱
1: ，好吧？对，买了几箱，买了几，他买了很多的葡萄酒。他喝完之后呢，放在门外，放在我们租的公寓门外，把我的邻居吓了一跳。<笑>他那时候还以为住在里面的人想死，是个酒鬼吗
0: ？住在里面的，
1: <笑>他真的很担心你，你知道吧？他就会经常跟我说：“这就这、那个你朋友宝宝他没事吧？没事吧？<笑>还想活吗？<笑>喝成那样
0: ，不想活了啊！那会儿，<笑><笑>然后到二二年的双十一也是还是宠物的为主，然后就是褪黑素嘛，刚好也是没了买，然后买了那个洗头发的东西啊，就不推荐了啊，不好用又贵。<笑>但是在在这一年，我被种草了一个东西，我到现在还在用，我觉得特别好，特别好用的一个牌子啊。这个牌子我估计他这辈子都不可能找我做广告了啊，我就直接推荐给大家。他是非要在这里说一下，因为他心里想的是万一呢？万一呢？嗯<笑>、呃，就是伊、e、菲丹的超级面膜小样，没有那么知名的一个国外的牌子啊。它的面膜太贵了，所以我只能买得起小样，就那小样就那么一点点，你懂吧？就那么一小坨。啊，因为虽然我其他护就这么一小坨就能让你觉得好用，哦，因为对我的痘痘非常非常有效，它就这么一小坨，我非常抠搜的用，我每次就挖一点出来抹痘痘，嗯，连抹个两三天就消掉了，一点痕迹没有，可是好像有平替耶，就是片仔癀，
1: 它就是几十块钱一瓶，也是这样子用的，
0: 就小小一坨，然后往上面一盖，痘痘就消了。国国产的哦、oh, ，那那我我倒是还没有收到这个案例啊，那,那我那我下次试一下，<笑>今年双十一试一下。它<笑>就是一瓶，嗯、呃，十毫升，非常非常小。我看别人是全脸涂啊，就两三次就用完了。但是我可以用很久，我可以用两三个月，因为我其实长痘的频率很少。如果说那阶段不长痘的话，我可以放更久。那一小瓶是一百多块两百，就那么一小坨，就一点点，一百多块两百。我记得我那年的双十一，我是一下买了五盒，我省了一百五。这很好用，真的很好用，比平时要省，是真的。哎，就这这一年是我觉得啊、嗯，好像怎么了？还觉得自己花了大钱？<笑>怎么办呢？毕业之后人都过得不好，对，人都过得不好了，省个一百五就是省了好多呀。想着就是哎呦，世上只有妈妈好
1: ，还是妈妈给的钱多，比老板多。<笑>
0: 嗯，但但这五小盒我从去年双
1: 十一用到现在。嗯，那是因为你是不长痘的，大家就是就是自己按需吧，啊、就是买片仔癀算了。就是这个女人她不怎么长痘的、啊，所以如果现在这边有一个痘痘爆发期的同学，啊、建议买片仔癀
0: 。痘痘爆发，嗯，对，这个很贵，我觉得，<笑>我觉得我可能就不会考虑了。对如果你是那种需要全脸涂的同学，嗯，建议就是嗯，<笑>不要听他讲这些气的八九的,的美。嗯嗯嗯，就就，<笑>但是这个我真的觉得很好用哈，因为我本来就有斑啊，朋友们，就是是这个人世间是公平的啊，就很多东西是公平的，我没有痘，但是我有斑嘛，斑去不掉了，我就基本上不救它了，我就往这一放，我不管它了，我长斑就算了，我偶尔还长点痘，我觉得这脸不能啥都有吧？那这是啥呀？你也不看看你自己平时吃的什么？<笑>再见了，妈妈。我我有时候我自己如果从一个。上帝视角来看自己，我真的觉得自己很奇葩，就是一路半堕落式。你要知道，我以前真的很认真在吃东西、吃饭，他
1: 真的很认真在养生过。嗯
0: ，对，真的很认真的养生了两三年的人，突然间大油大
1: 盐、嗯、重口味，非要那样不可。哦
0: ，而且好开心哦！养生的那几年，我好不开心、啊。
1: <笑>之前我自己因为读书的时候，我一般是自己做饭，因为外卖贵嘛。下馆子更贵，还得给小费，所以我一般自己做饭，我也是少油少盐。但是我会发现，我在那段时间是吃的最快乐的时候，因为那段时间我身体身体没有任何毛病啊。哦、第二个是
0: 你吃少油少盐，你习惯了之后，你会发现你的脾气很稳定，脾气会很稳定，这个是真的。就是我现在是什么情况？就我已经经历过，就是那几年非常养生的几年，我知道那几年对我的身体带来了极大的益处，但不知道为什么是是当时刚好赶上了，就是一个。各种心理疾病的阴谋期啊，哎，你有没有想过有种可能，
1: 就是如果当
0: 时你很阴谋，然
1: 后你又没有养生的话，你可能就翘掉了。哎，非常有可能，就是你心理上的不健康让你能活到现在，主要是归功于你身体上的健康，得<笑>心养了生
0: ，有可能，有可能，有可能。所以就是这样一通梳理下来，我就发现我确实是参加了双十一，但是我基本上就是那阶段需要什么，刚好赶上了，我就参加一下。对，然后我买的很多东西也都是必备的，嗯。嗯，一开始的话，一开始的两三年可能就认真的挑挑个过年的衣服，后面呢，连衣服都可有可无了。就是我现在我的衣柜里就是有很多穿了三五年的衣服。对他以前那些好看的他都不穿了。嗯，就是就是你知道吧？就是算命的说，就是我穿黑色的晦气啊。那<笑><笑>不管它质量好不好吧，牌子大不大吧，它黑色它晦气。<笑>这其实我发不出去，绝对是这里的问题。我其实现在就基本上就是那阶段需要什么我就买什么，赶上大促就买，哎，没赶上大促就不参加。嗯啊，我不会特意为了大促去提前酝酿了啊。我也是。嗯、呃，那像现在提到购物呢，我就想说借着这个机会啊，我去拔草一些东西啊。虽然不说
1: 是说给你买。他
0: 每天的内心就是想骂人，终于可以啊，呃、对，就是要吐槽一下。<笑>就是我想了很久了，就这几样东西我、就是哦，我不装了。<笑>就是我之前有一段时间。就一整年，我低头看书、写字什么的，就是脖子特别酸嘛。你看电脑的时候，有时候还是这个抬着头的嘛。但是我当时必须要写东西的时候，我就低着头的。我就买那个脖支撑
1: 啊，我也买了一个，不好用，超难用
0: 。你买的是硬的还是软的？硬的。我买了一个硬的，买了一个软的
1: ，真的不好
0: 用，真的不好用。谁发？<笑>谁发明的脖支撑这个东西啊？太烂了吧！救命！就是把脖子给围住嘛，然后让你没有办法低头。低头，嗯嗯。其实怎么说
1: 呢？<吧>你要是不低头，你的眼睛会往下看，有什么差别吗？眼睛好不累。对
0: 对对我支撑的它的那个尺寸好像有点问题，嗯、就是我夹到最小的那个位置，我还能把自己的下巴给塞进去。<笑>就是我用力低头，<有>我还能把下巴塞进去，就没有一丝一毫的用处。没有。后来我又试了一个软的，我又买了一个软的，结果那个软的更过分，那个软的它是流沙状的。就它里面那个填充物是可以来回流动的嘛
1: ？嗯，
0: 我往这一躺，它就给我留那边；我往那一躺，它就留这边。它永远架不到我的脖子上，所以我真的强烈建议大家，就是买薄支撑这种东西，不管网评多好，而且我买的还是网评很好的，都是去实体店试戴一下再说。这个类目真的是非常容易踩雷。那如果大家有什么好用的薄支撑，也可以推荐给我。第二个我拔草的是那个睡眠耳机，非常便宜，小几十。他就说你专门睡觉的时候用的耳机，我本来是想带着用来听白噪音呢，但是他那个耳机就根本塞不进我的耳朵里，而且完全没有隔音啊、哦。那有可能是因为它塞不进我耳朵里，所以完全没有隔音。但我觉得你这个东西吧，你设计的时候就应该让它就是更加的合理一点，或者让它柔软度更更好一点，是不是？嗯，我以为是像耳塞一样，结果完全不行，而且这个东西你一搜。各种牌子，它基本上长得几乎一模一样，非常不适合耳朵耳洞比较小的人。还有一个要拔草的是那个单单个装的那个鞋盒，然后我当时想说啊，那鞋子是不是要一双鞋子一个鞋盒？我就买了很多透明的鞋盒，这样你摆着看着也比较整齐嘛。我一次性买了十几二十个，它下来的时候，要么呢是有的尺寸呢放不下我的鞋子，就有时候你会有一些靴子什么呢啊，或者比较硬的根本放不进去。然后呢？要么呢，放进鞋盒里了，放不进我的鞋柜。小姐，你买鞋盒前你不量一下自己的鞋柜吗？嗯，就是，嗯，就是，嗯，当然有可能是我的问题。哎，所以怎样？<笑>所以现在拔完草发现是我的问题是吗？不是，是<笑>这个是就是
1: 很经典的不理性购物案例，好吧
0: ？
1: <笑>整体的一个大心态还是和。之前所有的双十一是一个心态啊，就是啊、呃、按需购物吧，按需购物，对对，就是没有需要就不参与了。嗯、但是没有像以前那么排斥了。打包买多个才给打折的话，这种情况我这个礼拜其实遇见过一次。因为我个人还是很排斥囤货这件事情，不喜欢家里所有的柜子都被堆得满满满的，嗯、你知道吧？是。还有一个是，如果我去囤货，我就会有一种这么多东西，我最好是能给它用完，不要浪费的心理。这种在后续其实挺恶心人的，你知道吗？毕竟一个东西它用着用着，你就会腻嘛，你就想换一个东西用。是，没错，就是你会你在用它的时候，你会有一种被枪顶在后腰上威胁的那种感觉。嗯，就明明我才是消费者，怎么怎么我用着用着还委屈的要死？<笑>对，还非得把它用完了。对，然后就举一个例子啊，就是上个礼拜缺了一个护发素嘛，因为我自己的护发素用完了，我想买一瓶新的，自己用的是潘婷那个三分钟奇迹护发素。它就不贵吧，而且比很多，比如说上百的网红发膜啊、护发素都好用。这个潘婷它一瓶也不会很便宜，对吧？就是48左右一个正常价格，叠个券儿什么的也就四十出头拿下吧。就像大瓶的嘛，就双十一我觉得怎么着折扣也可以到二十几块钱一瓶，但是它就是、嗯、它是九十九块钱三瓶，非要捆着卖。就他可能还会送一些小样，<哪>就比如说一些旅行装啊什么的。我觉得其实怎么说，可能他所有东西捆在一起卖，他就是一个很不错的折扣。可是三瓶呢、欸？三瓶540毫升，用到明年三月了。还是护发素，就是它一瓶可以用很久。嗯、护发素你应该不至于，般情况下应该没有人用护发素像用酱油醋那样那么快吧？就是他他只给你三瓶一起拿下，就是就就有一种被掰开了嘴。生为你一只苍蝇的感觉，那你平时有的时候有事没事，现在也不是只有双十一才打折了，有平时有事没
0: 事叠个券不也是三十几块钱？哎，对，一个是它的折扣力度也没有想象当中那么那么的大，嗯嗯，然后再有一个呢，有时候有些东西吧，你一囤多了，就有一种没有那么喜欢它的感觉，我不知道大家会不会有这种感觉，嗯、我是会觉得用着用着会觉得用腻了。对，就会弄腻的感觉就会来得更快。你可能换一瓶，一瓶用完再换下一瓶的时候，这种感觉还没有那么明显。如果有商家听到这些，内心就是我靠，那么消费者的心理真的很难琢磨。<笑>都没有，就是这种我靠，怎么就
1: 有人这么不知好歹啊？<笑>敬酒不吃吃罚酒是吧？<笑>就是我现在好像没有什么很需要囤的东西，猫粮、猫砂，我本来是想囤的，但是猫砂它占地的位置太大了，太重了，我的天哪！哎，真的就是当女生自己一个人去楼下搬猫砂，我知道，就是其实有健身的话，一次一次扛个几几公斤都没有问题，嗯、但是你要囤，你要知道它过来那一大箱子，那不是那不是你。能搬得动的东西，真
0: 的。<笑>我有一次为了搬猫砂，搬的我想哭，就这真的是给我搬的眼泪都出的泼<来>上来的对吧？我有一次也是，我一下囤了六大袋，就是想说为什么？为什么呀？何必呢？何必呢？这
1: 钱大可不必省、哦。对，问题是搬上来之后，我发现没地方放。哦，对，又很占面积，面积它真的就是很大一堆东西啊。嗯，然后其实有的时候也是会想要换一个牌子有意。像如果真的要囤的话，我会囤一些咖啡液，嗯、因为这是刚需，这是我的生命营养液，好吧？就是，就是我之前六月份的时候囤了一次咖啡，三百多块钱买了一箱咖啡液，喝到现在还没有喝完呢。嗯，就是有时候还 double shot 这么吃哦。嗯、刚收到快递那时候，真的觉得自己嗯、呃，咖啡自由了。但是有一点不好的就是，咖啡它有不同的口味嘛。就是也是会喝腻的，所以现在还剩了一些，<对>但是不想再喝了。如果说这个双十一真的要囤的话，嗯、我觉得可能囤一点点就够了吧。吃的东西真的很容很容易在口味上就产生一点产生一种腻味的感觉。没错没错，没错我会囤的话应该是卫生巾或者是那种裤，就是一次性的那种，就是怎么说，就是第一天来的时候穿的那种那种防漏的裤子。哈哈，对对对对，就安全裤。我这一次真的特别想囤的，就是安全。我打算要囤这个，真的是刚需。我我记得有一次是我生日的时候，哦、我朋友问我要什么礼物，我说我没有什么特别想要。他说那我送你卫生巾吧，他就给我买了半年量的，就就是一用用了半年，呃，就卫生巾充足的时候会给人很大的安全感，不知道为什么。没错
0: ，是的，<哇>卫生巾还有那个一次性的裤裤，说相对于很多其他的一些。物件哈、啊，它好像看上去价格不是特别贵的那种，嗯、但是实际上你这一整年下来，它真的是不便宜。然后，而且你这个买的多了，<的>它那个价格真的是会低很多。它这个东西也不怎么占位子，安心裤两条，它一个袋子就就那样小小的一个袋子，一个月的话，你大概用个两个小袋子就可以了。那你囤个几个月的，才几个小袋子，对吧？你让、啊、男生在这个东西上面啊，这一生当中就不知道省了多少钱了。
1: 呃，我再说一下我已经囤了的东西啊，因为家里的人因为工作的单位有一些购书福利嘛，我就去蹭了，然后我就怒买了很多套之前不打折的时候下
0: 单超级贵的书。有买书习惯的朋友应该就会发现，就是现在有的书，尤其是那个精装的，对，好贵，甚至有的就是上百，你知道吗？上百一本就是
1: 就是，就是、<笑>嗯，就、啊、就。就就逼得我已经用 iPad 看书了，但是其实人还是喜欢，我不知道，我还是很喜欢纸质书。我不仅是喜欢看，我还喜欢闻它
0: 。哎，纸质书其实真的很好。对
1: ，有一个新的书过来，我第一个动作绝对是打开来，嗯、把鼻子
0: 埋进去闻那个味道、嗯，喜欢那个味道。嗯、对，嗯，那其实是有一点像木木调，还是是属于木调吧，给人一种就是自然、大自然的感觉，就是。
1: 不不管了，这就是我的香氛
0: 。就好猥琐这边
1: ，哈哈哈！救命！这次买的就是，比如说《丰饶之海》啊，《北欧神话合集》啊，《尤里西斯啊》啊这些，只有精装书才有那种感觉的书、嗯、一套一套的书，<对>就是这些东西囤着，我是一定会去看的嘛。本来还想囤个。中土世界的全套不是《魔界跟《霍比特人》那套啊，是前传那,的那真有钱！创世的书没有，就是我蹭了购书福利，嗯
0: 嗯
1: ，零元购了，<的><笑>就就是后来还是收手了。但是不管怎么节制，每个人，我觉得每个人都有一个口子，嗯、就不管你多么的节俭，或者你多么的不跟任何的潮流，潮流你特别想买，你嗯、对你都会有有一个口子，像一个贪婪的黑洞一样，它驱动你去花钱。像我就特别想买氪，我超爱买氪。看不看？我就是爱买课
0: ，救命
1: ！买了哎，那买了学到就是赚到。嗯，看似每一个不理智的消费行为背后，都是一个隐藏在内心深处的一个需求的黑洞嘛。<错>像我们看李佳琦在双十一这么重要的电商节日前，突然间被爆出这么多黑料，会让大家购买欲望和物欲降低吗？不会啦，就顶多很在意很在意的人，就是别人的直播间消费啦，或者是就是哎呦。嗯就就不不看直播了呗，去通过别的方式消费了呗。今年的我们跟去年的我们有什么不一
0: 样呢？就是需求不一样，其他的就没什么不一样。是，就是该买他还是会买，嗯，就是不同形式的怎么去买，买什么。对
1: ，只不过现在让你花钱
0: 的渠道还有
1: 诱惑真的太多了，太多了。嗯、就对，但但是你。
0: 就是我们怎么说呢？再理智的人，他都会在某个地方夸夸花钱的。因为我现在就是在外面自己住嘛，就经常啊、呃、租房子，有时候要搬家啊，七七八八的，所以囤东西是属实是没法囤。对，哎，其实还有
1: 一个点也是这个，就是你房子不是自己买的呀，你干嘛要囤？<对>囤的时候你搬家，没地
0: 方放啊。嗯，你搬家打开柜子，你就会沉默，你知道吧？我记得我上一次搬家的时候，那几袋猫砂，就是搬的我就是。有种想要当场去世的感觉。嗯，你今年算了一下自己经常买的一些什么防脱的呀，就是一些必用的一些啊、呃、药品呐、啊，或者牙刷的替换呐、啊、这些，我发现我都有了，就好像没有赶上这个缺口，所以他也没有必要囤。课不因为双十一而打折。书呢，现在 Kindle 用的多，而且我之前囤的很多都还没有读呢。然后现在刚才也讲了要搬家嘛，你知道搬家的时候那个书也是很重的。书也是很重要的。我前几年买了很多那个<笑>呃应试备考啊、工具书啊、乱七八糟那种书嘛，巨多，嗯、买了很多很多很多。我每次搬家的时候，我真的都都在想说有没有收破烂的，哎
1: ，没收了得了。我从我从我毕业不是回国嘛，然后毕业前去卖了我的书，还赚小赚一笔呢。就你想想看有多重呀，嗯嗯、因为他其实。二手再卖出去，我找的那个渠道啊是不允许我卖很贵的，而且我每一本书都有很多我的笔记，所以其实卖不了很贵，因为你已经算是<对>不算是一本八成新的书了，你做了笔记，你大概只能算成是二成到五成的书，<错>五成新的书，嗯、<哼>你只能卖个一刀两刀这样子，还赚了一笔呢。那你如果我全搬回来，那我是要疯了吗
0: ？前两年呢，不是就是开始逐步的没有那个过年穿新衣服的欲望了吗？嗯。所以，我今年就是就打算就是直接
1: ，哦，你会被你妈妈穿了，<笑>你妈就开始痛斥你。
0: <笑>对我准备就直接挨我妈的白眼了，就是没有想要去挑了的那种感觉了。所以，你知道某个程度上来看啊，我真的觉得我们或者说是我，我们都是时代的缩影，就是不管是年味儿越来越淡了，然后导致我们在可能在这一方面的一个消费减少了。真的跟大背景都是有关系的，比如说在我们非常有消费欲望的那个时候，就是大家好像普遍购物欲和参与度都比较高，
1: 他的口袋里都有点钱
0: ，对，然后经济普遍就是比较好，然后大家都没有那么强的欲望的时候，很多人他就是都没有了。比如说我前几年我那发小啊，他就是会提前一个月跟我说双十一的事儿，年年聊，这两年真的很少再听到他问我买啥，基本上都是缺啥买啥。嗯，就包括网红经济也是，早几年我们还在读书那会儿，网红牌子的衣服也很多人买，然后还有什么直播带货的行业，我觉得我们真的都是见证了它的一个巅峰时期，也在肉眼可见这几年就是没有那么的热火朝天了，包括看到这个小破站的一些 UP 主在说这个接广的事情，其实你都能看出就是跟消费有关的。大家都没钱，一一行业对，甲方跟乙方跟丙方都没钱，对，到过顶峰，或许就是在下行，或许在寻求着新的转变。尤其是嗯，近几年就是一直很火的这个李大主播，嗯，他最近不是又出事儿了吗 ？top 级的主播出事儿，会对整个行业都有一个很大的,影
1: 响
0: 的地震。嗯，然后甚至于就是我们自身也在发生着一些改变。我们自己不光是大环境在变，我们也在变，可能我们。越来越多的去知道里面很多的套路了，都有共鸣的，就是大家都很反感、嗯、不诚实的做生意的方法了。很多行业它在慢慢的起来以后啊，我们接触的实在是太多了，所以它就有很多的行业乱象啊，或者你会发现啊，好像这个节有折扣，但是它并不是最低的，可能下一个节它又有折扣，嗯
1: 、是大家被套路了一两
0: 次之后、嗯、心死了。对，心死了。我记得我前几年在做新闻的时候，做的是有做一条关于双十一的。嗯、我当时在搜罗资料和考虑的时候啊，嗯、呃，我就发现，就很多人已经慢慢的感觉到了，就双十一并没有那么大的优惠，就甚至有的商家他会先提价再降价。嗯、还有就是一些思想方面的一些东西的盛行啊，比如说极简主义、嗯、断舍离那阵子风很大的时候。极简主义一直说说说说说,说到
1: 现在，当我自己再去做这个，因为我以前有收集癖嘛，然后其实你收集的东西它不会很便宜，你去扔它的时候你会肉疼的。但是，我真的一狠心就把一些，比如说有一些东西卖出去，或者是二手卖出去，或者是捐掉的时候，丢掉的时候，你会觉得你会觉得这个世界上好像没有什么东西能够束缚你了。你当你东西很多堆满了你的房间的时候，<对>你总觉得自己被绑住了，心里
0: 会觉得很很难受的。一般情况下、啊，哈，如果说一个人他我们在说有一些囤积欲啊，就要考虑一下自己是不是有点缺乏安全感啊。就有一些人他的家里会囤非常非常多的东西，那我觉得一定程度上可能反映了他心里有点没有安全感啊。嗯，就是有这个可能性。就是今天在聊这一期的时候，我真的有一种有这种很奇妙的感觉，不知道怎么说，就好像这么多年过来就是经历了很多很多，虽然只是在复盘自己的购物。同时也感受到了一个社会的变迁太快了。就是你有钱的时候
1: ，嗯、你会觉得这种层次的消费可以一直维持下去，没想到呀，过
0: 两年就维持不住。对，而且行业的发展也太快了。你看， 09年、10年那会儿才刚开始有一些这种电商的大促之类的，你看发展到现在，每个月份都有促，每个月份都有促不动，呃，每个月份都有节日。什么五二零啊，父亲节、母亲节，几乎每个月淘宝它都可以给你整一个节出来。就再到现在，就是大家可能都有点看腻了，各种节都已经对它失去兴趣了。哎，我觉得整个下来呢，就是虽然我们可能很多时候不想被这个时代给席卷，但是我觉得席卷是必然的，只是程度高低的问题。不可能呢，人就是社会性的动物，很多时候我们都觉得自己。
1: 在某些大事件中是可以置身事外的，但可能你只是受到影响比较小
0: 的一部分人、嗯。是的，是的，我觉得我们应该算是受到影响没有那么大的一部分人哈、啊
1: 。对，就是没有办法完全按照自己期待的那种理想的方式
0: 去生活。嗯，其实就是在准备今天这一期的时候，我还没有那么大的感觉。就是复盘完之后发现，嗯，我并不特别。对，很
1: 大的相似性上，小小的特别着人吧。大体相似，但小小的
0: 特别着。嗯，没错。本期节目就到这儿了。我是宝宝，我是飞机。喜欢我们节目的朋友，记得点赞、关注、订阅。如果关于这些话题有其他想说的，记得给我们评论哦。我们下期再见，拜拜。